0: 29 de maio, comemora-se o Dia Internacional dos Peacekeepers, os conhecidos Capacetes Azuis, militares que participam em missões de paz sob a égide da Organização das Nações Unidas, a ONU. Hoje, 46 militares do Exército Brasileiro continuam nessas missões, sejam como observadores, oficiais do Estado-Maior ou como Force Commander, no caso da República Democrática do Congo, na Monusco, missão com cerca de 14 mil integrantes de diversos países. Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro. Eu, Major Silvia, vou conversar com o general de divisão Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, atual comandante da Monusco. General Costa Neves, muito bem-vindo ao podcast do Exército Brasileiro.
1: É um prazer participar desse podcast na Verde Oliva. Principalmente no momento em que se comemora o Dia Internacional do Peacekeeper e também ter a oportunidade de mostrar um pouco das atividades que a Monusco, a força da Monusco, realiza aqui na República Democrática do Congo.
0: General, o senhor assumiu a missão em janeiro deste ano e diante de um histórico de conflitos prolongados. Quais os objetivos a serem alcançados no Congo?
1: Após 20 anos, a missão das Nações Unidas para a estabilização da República Democrática do Congo, a Manusco, ela é reconhecida por ter contribuído significativamente para a pacificação do país. A reunificação do Congo, a saída oficial de exércitos estrangeiros do solo congolês e a criação de um ambiente propício para a realização de três eleições presidenciais tivemos em 2006, 2011 e 2018. Esses são alguns dos, dos objetivos já alcançados pela missão. Hoje, a comunidade internacional e as autoridades congolesas reconhecem que mais de dois terços do país estão estabilizados. Obviamente que ainda há muito o que fazer. É, baseados e norteados pela resolução 2502 de 2019 do Conselho de Segurança da ONU, temos como foco a proteção de civis, a maior prioridade é, da missão aqui na República Democrática do Congo. O ambiente operacional é altamente complexo, com destaque para o leste do país, onde nós temos mais de 100 grupos armados ativos que perpetram com frequência e brutalidade ataques contra a população civil. Para proteger os civis do Congo, a Força atualmente atua dia e noite em operações de neutralização desses grupos armados e no apoio às Forças Armadas do país. Assim, a Força da Monusco trabalha Diuturnamente, no cumprimento do seu mandato de proteção de civis, buscando criar um ambiente de segurança adequado à obtenção da paz e da estabilidade duradouras no Congo.
0: E o senhor conta com quantos militares do Exército Brasileiro na missão? O que eles fazem e onde eles atuam?
1: Atualmente, 22 militares do Brasil integram a Monusco, sendo 20 do Exército Brasileiro. Temos uma equipe móvel de treinamento e operações na selva, na cidade de Beni, na região nordeste do Congo. Esse grupo conta com 11 militares do Exército, um da Marinha e um da Força Aérea. Essa equipe de treinamento realiza um trabalho muito importante, adestrando tanto as tropas da MUNUSCO como do próprio Exército Congolês para as operações em ambiente de selva. A expertise brasileira nesse tipo de ambiente operacional contribui fortemente para uma adequada preparação das tropas que estão engajadas diretamente na neutralização de grupos armados que, atuando a partir de selvas congolesas, aterrorizam as comunidades locais no leste do país. Um outro grupo de sete militares do Exército trabalha diretamente no meu assessoramento de segurança pessoal. Nesse grupo, temos dois coronéis, um capitão, um tenente e três sargentos. Além disso, fruto de um acordo bilateral entre o Exército Brasileiro e o Exército do Uruguai, temos um tenente-coronel trabalhando no Estado-Maior do Batalhão Uruguaio, que constitui a Reserva da Força da Monusco.
0: A participação de mulheres brasileiras? É, quantas
1: mulheres participam da missão? Infelizmente, não temos ainda representantes do segmento feminino de nossas Forças Armadas servindo na Monusco, embora tenhamos quatro brasileiras civis servindo na missão como International Staffs. Atualmente, a Monusco possui mais de 700 mulheres em seus quadros. Essas mulheres ocupam postos em toda a estrutura da Força, e desempenham importantes funções, tanto administrativas como operacionais, comandando, inclusive, tropas desdobradas no terreno. Uma novidade da estrutura das missões de paz é o emprego de equipes de engajamento feminino. É um grupo cuja missão principal é facilitar a aproximação com as comunidades locais. Essas equipes, normalmente de valor pelotão, são integradas exclusivamente por mulheres e são empregadas em patrulhamentos diários em toda a nossa área de operações.
0: Qual a contribuição desse time feminino?
1: Esses times femininos contribuem muito para a construção e fortalecimento de laços de confiança entre a Monusco e as comunidades locais, auxiliando na superação de barreiras culturais e ainda permitindo uma integração mais próxima e intensa com a população feminina e local. Essa interação contribui para uma melhor compreensão dos seus problemas e nos ajuda a prover maior segurança às mulheres e crianças que estão em situação de ameaça.
0: E por falar em ameaça, os capacetes azuis atuam numa área onde há risco de ebola e agora convivem com a realidade do coronavírus, general. Quais medidas foram tomadas? Elas têm impacto nas operações no Congo?
1: De fato, a Monusco já vinha trabalhando há quase dois anos em um cenário parecido com esse que vivemos hoje com a pandemia do coronavírus. O ebola é uma doença altamente contagiosa presente no Congo há alguns anos. Esse último surto, que se iniciou em agosto de 2018, desenvolveu-se no leste do país, na área mais crítica da missão da ONU. E ali é onde se caracteriza um elevado número de ações desses grupos armados contra as populações civis e, obviamente, tem a maior densidade de tropas das Nações Unidas. Somos em quase 14 mil homens e mulheres conduzindo operações militares contra esses grupos armados. O alto grau de letalidade do ebola, que impera os 70% de fatalidades contaminados nos condicionou à adoção rotineira de procedimentos eficientes de preservação de contágio. E esses são muito parecidos com aqueles necessários para conter o avanço do coronavírus. Dessa forma, o processo de adaptação das operações militares da Monusco às restrições impostas pela pandemia, foi relativamente facilitado aqui na República Democrática do Congo por essa experiência que já tínhamos com o ebola. Ainda assim, para termos condições de manter um ritmo seguro de operações nesse novo ambiente de pandemia, nós temos trabalhado intensamente nas campanhas de conscientização das tropas e também da população local sobre a importância da adoção de medidas preventivas no combate ao coronavírus. Essas medidas incluem distanciamento social, redução dos efetivos presentes em ambientes fechados, uso de máscara, descontaminação de mãos e uniformes, entre outras medidas clássicas. Com isso, temos mitigado os riscos de contágio, enquanto prosseguimos realizando as nossas tarefas operacionais. O resultado desse esforço tem permitido que mantenhamos a nossa presença no terreno e a continuidade das nossas operações, principalmente nas áreas mais ameaçadas pelos grupos armados, sem nenhum caso registrado de contaminação dos nossos soldados até o presente momento.
0: O subsecretário para Operações de Paz das Nações Unidas, Jean-Pierre Lacroix, disse para um jornal francês o seguinte, os trabalhadores das Forças de Paz das Nações Unidas não são remédio para a Covid-19, mas em muitos lugares eles são parte do plano de tratamento. General Costa Neves, qual o significado dessa afirmação para a missão da República
1: Democrática do Congo? Para que possamos proteger a população local que sofre com as repetidas ações de grupos armados, é indispensável que nós estejamos perto do povo e que eles confiem nos capacetes azuis, principalmente nesses tempos em que a pandemia se apresenta como um risco adicional para aqueles que eles já sofrem. Nesse sentido, para ser parte da solução do problema, conforme citou o subsecretário para a Operação de Pai da ONU, a Força Militar da Molusco atua para sensibilizar a população sobre as medidas de prevenção e para esclarecer os riscos da Covid. Isso é feito no contato diário dos nossos peacekeepers com a população local e por meio de produtos de comunicação social que desenvolvemos e distribuímos. As equipes de engajamento feminino, em especial, têm desempenhado um papel importante, estreitando o contato com mulheres e crianças nas comunidades onde patrulhamos e estamos presentes. Temos deixado claro que estamos tomando todo o cuidado para não nos tornarmos um vetor da propagação do vírus. O apoio e compreensão dos habitantes locais é fundamental para que continuemos cumprindo com sucesso nossas missões. Ao mesmo tempo em que buscamos sensibilizar os civis, estamos também ativamente engajando as Forças Armadas e a Polícia Nacional da República Democrática do Congo para que juntos possamos enfrentar a doença e continuar a proteger as populações ameaçadas. Dessa forma, a Força busca conscientizar os soldados e policiais congoneses sobre os cuidados que tomamos conosco mesmo para não sermos os vetores de transmissão da doença ao mesmo tempo em que também destacamos as medidas preventivas que eles precisam tomar. Se a Covid-19 dissociar nossas ações conjuntas, nós vamos sofrer um impacto forte e por isso trabalhamos intensamente na prevenção. Por isso, entendo que a Covid é mais uma variável na complexa equação da estabilização da República Democrática do Congo. Mas estamos dando a máxima atenção aos cuidados e à prevenção para que a nossa contribuição no combate ao coronavírus ajude a fazer a diferença e contribuir para a solução desse grave problema.
0: General, e qual a previsão do término da missão? Qual a expectativa que o senhor tem ou que a ONU tem a respeito do processo de resolução de conflitos na República Democrática do Congo?
1: Em março de 2019, Após o sucesso de um processo eleitoral que permitiu a transferência pacífica do cargo de presidente da República a um candidato eleito pelo voto popular, considerando ainda o sucesso atingido pela missão com a pacificação de mais de 75% do país, o Conselho de Segurança da ONU decidiu determinar o início dos planejamentos de uma estratégia de saída da Monusco aqui do Congo. Uma revisão estratégica foi conduzida durante seis meses por uma equipe independente de experts. E o relatório produzido vem balizando o processo de desmobilização da ONU. Estima-se que a missão deva ser encerrada num período entre três e cinco anos, desde que não haja um surgimento de nenhum evento novo que implique em sério agravamento da situação de segurança do país e comprometa a proteção dos civis. O projeto de transição está sendo preparado conjuntamente entre a missão e o governo da República Democrática do Congo. Busca-se, com tal projeto, viabilizar uma transferência eficaz e eficiente das atuais responsabilidades e capacidades da Monusco para o governo do Congo, em especial nas áreas de defesa, segurança pública e justiça. Tudo isso tem o objetivo de capacitar a República Democrática do Congo a manter, com seus próprios meios, de forma sustentável e duradoura, a estabilização alcançada ao final da missão, a qual se traduz em paz, respeito aos direitos humanos, proteção dos civis, coerção nacional e social e democracia.
0: Estamos chegando ao final do nosso podcast, General Costa Neves, e eu gostaria de saber se o senhor quer passar mais alguma informação julgada importante neste momento.
1: Eu gostaria de acrescentar que nessa data em que comemoramos o Peacekeepers Day, é meu desejo louvar o trabalho de todos aqueles que já operaram e operam na defesa da paz mundial. Há que ressaltar também que vários capacetes azuis pereceram cumprindo suas missões e o sacrifício supremo feito por eles não pode ser jamais esquecido. Nesses dias difíceis em que enfrentamos a pandemia da Covid, temos homens e mulheres atuando sob a bandeira das Nações Unidas que deixaram seus lares e suas famílias para proteger a vida de irmãos que sofrem em países distantes. É, portanto, indispensável que o seu alto nível de profissionalismo dedicação e coragem seja devidamente reconhecido e louvado. Para todos os capacetes azuis do Exército Brasileiro, desejo dizer que vocês foram e são o braço forte e a mão amiga que salvou vidas, trouxe paz e devolveu a esperança para povos sofridos e países ameaçados pelo flagelo da violência. Destaco que hoje nosso maior desafio é manter o histórico de sucesso dos nossos antecessores. Também gostaria de acrescentar que sinto um orgulho enorme de participar do desafiador momento histórico que vivemos, ostentando a bandeira do nosso país aqui na República Democrática do Congo. É motivo de grande satisfação profissional para mim poder liderar quase 14 mil homens e mulheres de 49 nações do cumprimento das missões da ONU. Por fim, agradeço a oportunidade concedida pela Rádio Verde Oliva de poder dar o meu testemunho como um boi na azul brasileiro a serviço da paz mundial. Envio um caloroso abraço aos nossos ouvintes e espero que todos possamos celebrar propriamente essa importante data. Brasil acima de tudo.
0: Terminamos aqui. Agradecemos a participação do general Costa Neves, que hoje comanda a missão na República Democrática do Congo. O Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro, volta semana que vem, com temas da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército. Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.